0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 22. července.
1: Ukončení humanitární krize v Idlíbu vybízí papež František syrského prezidenta Bašára al-Asada.
0: Petru v nástupce vyzval africké biskupy
1: k hlásání evangelia navzdory rostoucímu satanismu. A poštolát prevence je klíčem proti zneužívání, říká papež František ve videoposelství pro účastníky semináře o předpisech a procesech na ochranu nezletilých. Pořadem
0: provázejí a od mikrofonu zdraví
1: Johana Bronková a
0: Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán ukončení humanitární krize v Idlíbu a ochranu života civilního obyvatelstva, konkrétní akci na podporu bezpečného návratu vysídlenců, přístup k informacím o situaci svých blízkých a lidské podmínky pro politické vězně. To všechno požaduje papež František v listu předaném syrskému prezidentovi Bašáru al asádovi Petrův v nástupce v něm apeluje rovněž na obnovení dialogu a vyjednávání na mezinárodní platformě. Kardinál Peter Terksen, prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, za doprovodu kardinála Mária Zenáryho a poštolského Nuncia v Sýrii a podsekretáře uvedeného úřadu otce Nikoli Rikardyho, se dnes ráno v Damašku setkal s prezidentem Bašárem al-Assadem. Uvádí tiskové sdělení tiskového střediska Svatého stolce. Během setkání kardinál prefekt předal prezidentovi list od svatého otce, který vyjadřuje hluboké znepokojení jeho svatosti papeže Františka nad humanitární situací v Sýrii. Se zvláštním odkazem na dramatické podmínky civilního obyvatelstva v Idlíbu stojí v oficiální zprávě.
1: Papežský list psaný v angličtině nese datum 28. června. Do rukou syrského prezidenta byl však doručen dnes v ranních hodinách. Co bylo podnětem k nové papežské iniciativě, vysvětlil pro Vatican News kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Na počátku této iniciativy jsou obavy papeže Františka a svatého stolce vyvolané humanitární krizí v Sýrii, zejména v provincii Idlíb říká kardinál státní sekretář. V této oblasti žije přes 3 miliony lidí. Z toho 1 milion 300 000 tisíc tvoří vnitřní uprchlíci, donucení dlouhým syrským konfliktem hledat útočiště právě v této části země, která byla v loňském roce označena za demilitarizovanou. Nedávné vojenské útoky však zhoršily bez tak extrémní podmínky života v uprchlických táborech a mnozí byli přinuceni k útěku. Papež s velkým zármutkem sleduje dramatické osudy civilního obyvatelstva, zejména dětí, které jsou zavlečeny do krvavých bojů. Válka bohužel pokračuje, neskončila. Pokračuje bombardování, v oblasti bylo zničeno mnoho zdravotnických zařízení a řada dalších musela omezit nebo zcela ukončit svou činnost.
0: Vysvětluje papežův spolupracovník kardinál Parolin. Jak dodává, papež František v listu apeluje na ochranu života civilistů a zachování hlavní infrastruktury, jako jsou školy, nemocnice a další zdravotnická zařízení. Současná situace je nelidská a nepřijatelná. Svatý otec proto žádá prezidenta, aby učinil všechno, co je v jeho silách, pro zastavení humanitární katastrofy a záchranu bezbraného obyvatelstva, zejména nejslabších vrstev a vybízí k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Obsah listů se tedy týká humanitární nikoli politické stránky konfliktu, ujišťuje kardinál Parolin. Svatý otec ve svém listu třikrát užívá slovo smíření, podotýká. To je také jeho cílem pro dobro země a veškerého bezbraného obyvatelstva. Papež prezidenta Bašára al assáda povzbuzuje k významným krokům v tomto velice naléhavém procesu smíření. Jako konkrétní příklady cituje například vytvoření podmínek pro bezpečný návrat exulantů, vnitřních uprchlíků a také všech, kdo se chtějí vrátit do země poté, co byli donuceni k jejímu opuštění.
1: V listu nechybí ani zmínka o politických vězních. Kardinál Parolin se odvolává na raport nezávislé mezinárodní komise z roku 2008, kde se píše o deseti tisících svévolně zadržovaných lidí, z nichž někteří jsou podrobováni mučení, umírají ve věznicích, či dokonce jsou popravováni. Papež proto apeluje rovněž na humánní podmínky pro politické vězně. Svatý stolec vždy naléhal na hledání uskutečnitelného politického řešení, které by konflikt ukončilo a překonalo parciální zájmy. Je třeba k němu dospět diplomatickými nástroji, skrze dialog, vyjednávání a za pomoci mezinárodní komunity. Opět jsme byli nuceni být svědky toho, že válka vyvolává válku a násilí vyvolává násilí, jak to vícekrát řekl papež a jak znovu opakuje tento jeho list. Bohužel jsme znepokojeni stagnací vyjednávacích procesů, zejména v Ženevě, které by vedly k politickému řešení krize. Proto v listu zaslaném prezidentu Asadovi svatý otec pozbuzuje k projevům dobré vůle a k hledání uskutečnitelných řešení, aby se skoncovalo s konfliktem, který trvá již příliš dlouho a který má na svědomí ztrátu velkého množství nevinných životů. Uvedl kardinál státní sekretář Pietro Parolin.
0: Uganda. Papež František pozdravil osobním poselstvím stovky delegátů, včetně mnoha kardinálů, biskupů a vysokých politických představitelů, kteří se v neděli sešli v ugandském hlavním městě Kampala na oslavách 50. výročí Rady biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru. Papežova slova tlumočil při nedělení liturgii v katedrále Nejsvětějšího srdce v Lubaze a poštolský nuncius v Ugandě, arcibiskup Luigi Bianco. Pokračujte v hlásání božího slova navzdory rostoucímu satanismu a jiným okultním praktikám, které se snaží podlomit katolickou církev. Píše svatý otec. Pokud si kněží uchovají sílu, poznamenává dále, veliké dílo evangelizace bude nadále pokračovat napříč celým kontinentem. Vznik Rady biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru potvrdil 31. července 1969 svatý Pavel VI. při své návštěvě Ugandy, která byla zároveň první cestou novodobých papežů na africký světadíl. Papež František byl pozván na zlaté jubileum této zastřešující instituce afrických episkopátů, avšak informoval ugandského prezidenta Museveniho, že se nemůže dostavit. Během týdenního setkání, které vyvrcholí 29. července mší svatou ve svatyní uganských mučedníků v Namugongo, se afričtí biskupové chtějí zamyslet nad směřováním svých církví v příštích 50 letech. Pastorační priority pak popíší v závěrečné deklaraci. Dodejme, že Afrika je kontinentem s nejrychlejším nárůstem katolické populace. Od roku 1980 zde počet katolíků vzrostl o plných 238%, čímž předčil přírůstek kněží a farností. Odhaduje se, že v roce 2040 budou katolíci tvořit čtvrtinu afrických obyvatel. V kardinálském sboru Afriku zastupuje 620 kardinálů, ovšem pouhá desítka z nich může volit papeže.
1: Vatikán. Ve španělském videoposelství se papež František obrátil na studenty sledující kurz o předpisech a procesech na ochranu nezletilých. Program probíhá od 1. do 26. července na papežské Mexické univerzitě pod záštitou Centra pro interdisciplinární výzkum a formaci pro ochranu dětí se sídlem na papežské Gregoriánské univerzitě. Ochrana nezletilých je závažným problémem, opakuje František ve videozáznamu zveřejněném 17. července v předvečer dne modlitev za oběti sexuálního zneužívání ze strany duchovních vyhlášeného Mexickou biskupskou konferencí.
0: Všichni víme, kolik hamby přinesl církvi tento problém, že totiž její členové byli zapojeni do těchto zločinů nebo je páchali. Nejen proto je tento kurz důležitý. Jde o všechny nezletilé, aby je nikdo, vůbec nikdo nezneužíval a nebránil jim v cestě k Ježíši. Poslechněme si ještě jednou Ježíšův hlas. Nechte je přicházet ke mně. Nebraňte dětem v přicházení ke mně. Každý člověk, ať jde od řeholníka, lajky či biskupa, kdokoliv, kdo brání dítěti k dosažení Ježíše, musí být ve svém jednání zastaven, napraven, dojde k tomu včas, anebo potrestán, pokud došlo ke zločinu.
1: Papež František položil důraz na předcházení situací zneužívání, které přirovnal k protidrogové prevenci. Poukázal přitom na apoštolát Dona Boska, jenž hluboko v 19. století význam prevence pochopil.
0: Don Bosko to vycítil a položil základy způsobů výchovy, který byl nazván preventivní systém. Byl sice v osvíceneckých dobách vychovatelství velmi kritizován, ale následně se ukázalo, že jeho intuice má velkou hodnotu. Zcela zásadní hodnotu byla to intuice velkého vychovatele. Preventivní systém má velký význam. Nikdy totiž nevíte, kde by dítě mohlo být zneužito, kde bude svedeno na špatnou cestu, kde se naučí kouřit drogy, což je také jedna z forem ničení. Nemyslíme si, že jde pouze o zneužití sexuální. Musíme mít na zřeteli všechny druhy zneužívání.
1: Řekl papež František ve videoposelství pro účastníky semináře o programech a procesech na ochranu zletělých, probíhajícího v těchto dnech v hlavním městě Mexika.
0: Vatikán Španělsko. Ve věku 93 let zemřel v neděli 21. července kardinál José Manuel Estepal Jaurens. Pohřební obřady proběhnou zítra v úterý 23. července v madridské katedrále ozbrojených sil, kde bude rovněž pohřben. Kardinál Estepal Jaurens se narodil v diecézi Cháen 1. ledna 1926. Na kněze byl vysvěcen v roce 1954. Papež Pavel VI jej v roce 1972 jmenoval pomocným biskupem madrické arcidiecéze s titulárním sídlem v Tysili. Zároveň působil 11 let jako rektor semináře, stal v čele univerzitní pastorace a byl generálním vykářem pro jižní část arcidiecéze. V roce 1983 je Jan Pavel II jmenoval vojenským vikářem pro Španělsko a povýšil jej do arcibiskupské hodnosti. O tři léta později, v souvislosti s vyhlášením nového dokumentu o duchovní péči v armádě, se stal vojenským ordinářem. Pavel VI. a Jan Pavel II. pověřovali monsignora Estapul Jaurence spoluprací s různými úřady svatého stolce. Působil jako poradce a posléze také člen kongregace Proklérus. V roce 1977 byl zvláštním sekretářem čtvrtého zasedání řádné biskupské synody a členem koordinačního úřadu pro vojenské ordinariáty při kongregaci pro biskupy. Podílel se rovněž na přípravách katechismu katolické církve. Z nominace Jana Pavla II. se účastnil synody biskupů pro Evropu v roce 1991. Kardinálem ho jmenoval Benedikt XVI. v roce 2010, tehdy mu bylo již 84 let. Po smrti kardinála Estepil Jaurence čítá kardinálský sbor 280 členů, z toho 120 s hlasovacím právem.
1: Spojené státy americké Zatímco Vatikán se připravuje na invazi katolických roverů a skautek združených ve Federaci Evropského skautingu, kteří dorazí na papežskou audienci o 1. srpnové sobotě, v západní Virginii dnes začalo celosvětové skautské setkání Jambori, mladší věkové kategorie náctiletých ve věku 15 až 17 let. Podle organizátorů se na 24. celosvětovém Jamborí sjelo 45 tisíc účastníků ze 167 zemí. Kromě toho se očekává až 20 tisíc návštěvníků z celého světa a zhruba 2 tisíce zvláštních hostů. Téma setkání zní Odemkněme nový svět a má podnítit k odkrytí nových dobrodružství, kultur i přátelství. Kromě společného táboření a možnosti vyzkoušet nejrůznější druhy sportu v majestátní přírodě a Palackých hor, se skauti zaměří také na globální témata. Od chůdoby hladu, udržitelného rozvoje až po válečné konflikty na zastávkách nazvaných Světové centrum, Globální rozvojová vesnice či Světový bod. Chceme odhalit potenciál, který se skrývá v každém z nás a uschopňuje nás k celosvětové změně, abychom se domů navrátili jako poslové pokoje a potvrdili sílu skautingu v našich srdcích, vysvětlují pořadatelé ze tří hostitelských zemí. To vše, aniž by se zřekli skautských tradic a duchovního základu, jak dosvědčuje každodenní ranním svatá, kterou po celých 12 dní celosvětové džambori budou sloužit skautští kaplani.
0: Konečíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.